0: Este podcast é uma adaptação do conteúdo produzido pela Novo Rural Lives. O material original pode ser encontrado nos canais da Novo Rural. Siga conosco!
1: Olá! a
2: gente está aí para o um episódio especial da Novo Rural Lives, na nossa temporada de 2021. É, a gente conta hoje com participações especiais e logo vocês que estão conosco pelo YouTube é, da Novo Rural e pelo Facebook da Novo Rural vão poder entender melhor o porquê que eu falo isso. É, o tema também hoje é extremamente relevante para a nossa agricultura. É, a gente vai falar sobre milho, é um cereal aí super importante para todas as cadeias produtivas, principalmente de carnes. E sem contar que a gente está num momento bastante especial em que o produtor de milho consegue também é, monetizar, digamos assim, um pouco mais, porque a gente está com uma cotação alta. Então é o momento de a gente aprimorar ainda mais o processo de produção é, rumo a melhores resultados. Para você ter uma ideia, né, hoje, é, no nosso levantamento diário, rural.com de cotações, na nossa região, aí a gente está com a saca de milho ainda na casa dos 90 reais. É, então, por isso que a gente vai falar hoje sobre, sobre boas práticas de plantio aplicadas na cultura do milho, então, é, demonstrando né, quanto que a atenção a esse manejo aí é importante é, para a gente ter um estabelecimento de lavouras é, mais produtivas, não é? Então, um dos assuntos né, vai ser a plantabilidade, que é um dos temas, inclusive, muito trabalhados pelo professor Alexandre Gazola, que vocês já veem que está conosco aqui na nossa sala, que é doutor em produção e tecnologia de sementes. E, apresentando o professor Gasola, eu vou também trazendo os demais, né, os outros convidados. A gente está aqui nessa noite com é, o representante do setor de desenvolvimento de produto da Long Peak High Tech, o seu José Pedro Canto, é, a gente também está com a gerente de desenvolvimento de produto da marca Marília da Luz e o franqueado Morgan para a região de Frederico Westphalen, nosso amigo Fernando Castelli. Eu vou dando boa noite a eles, professor Alexandre, vou começar por ti então. É, boa noite, seja muito bem-vindo aos canais da Novo Rural.
3: Boa noite, é uma oportunidade muito, muito importante a gente debater aí no pré-plantio em muitas regiões a cultura do milho, debater boas práticas de plantio. Tudo isso nos leva a produzir mais. Ter uma planta bem estabelecida, bem distribuída e num bom ambiente de plantio é uma grande garantia de uma produtividade futura. Então esses pontos são extremamente importantes e a gente vai trazer conteúdos inéditos aí relacionados a boas práticas de plantio.
2: Tá certo. É, seu José Pedro Canto, um prazer tê-lo conosco, o senhor que eu já vim vários dias de campo por aí, é, sempre muito, muito próximo do produtor, compartilhando muita informação, é prazer tê-lo conosco também nesta noite.
1: Ah, boa noite a todos, ah, satisfação a gente poder estar nesse encontro aqui e trocar algumas, algumas ideias com os participantes aí, sabe? E vamos... Fazer dessa hora aí uma, uma hora bem produtiva, tenho certeza.
2: Bacana. Marília, Marília Luz, seja bem-vinda também, nossa segunda live juntas, prazer ter você também é, no time aí representando a Morga.
4: Boa noite, Graça, boa noite a todos que nos acompanham, já, são de, já sou de casa, né Graci? já estamos aí na segunda live, é, espero poder contribuir também nessa discussão tão importante nesse início de safra, iniciando aí a safra 2021, safra verão, é, muito obrigada pelo convite e estamos aí para essa discussão.
2: Tá certo. Fernando Castelli, prazer tê-lo com a gente. Fernando também, que é amigo de longa data, parceiro de longa data, está é, sempre com a gente aí. Seja muito bem-vindo, é, que também é, representa aí o time de franqueados, né? dá para se dizer assim, hoje é, conosco, nessa segunda-feira. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, e muito obrigado a todos aí, o time de pesquisadores aí que estão presentes nessa live. Agradecer a presença de todos os colegas agricultores enfim de uma forma ou outra que estão dedicando esse tempo aí para gerar um pouco mais de conhecimento que é, que é muito importante cada vez grande varia aí vezes os detalhes que fazem a que fazer diferença muito obrigado
2: ótimo ótimo Lembrando que esse conteúdo é um oferecimento da Morgan sementes e uh, a gente vai ouvir bastante aí o professor Alexandre hoje é, que vai poder compartilhar com a gente, né, justamente informações é, focadas para a cultura de milho, né. Uh, eu vou direcionando para o professor Alexandre, então, né, que, que já trabalha esse tema de boas práticas de plantio nas culturas de trigo e de soja, né, e que nesta noite também vai compartilhar é, informações técnicas bastante relevantes, focadas no milho. É, como é que a gente pode potencializar, professor, né, esse, essa produtividade do milho, observando esse manejo desde o início da safra, porque logo, logo aí tem o pessoal que já começa a implantar as primeiras lavouras aqui no sul, e é um momento decisivo é, para o produtor. Então, é, fica à vontade, professor, para compartilhar informações em relação a isso.
3: Com certeza. Então, é um ponto extremamente relevante e a gente ter essas informações relativas a boas práticas de plantio. De maneira geral, a gente tem um movimento por plantar melhor, plantar bem, estabelecer bem, muito grande a nível do Brasil, e eu me orgulho de fazer parte desse movimento, buscando plantas bem estabelecidas e buscando plantas de alta performance. Então, isso é muito importante. Isso não é só plantabilidade, eu digo sempre, vai muito além da plantabilidade, eu preciso ter qualidade de sementes, eu preciso ter um bom tratamento, eu preciso ter plantabilidade, eu preciso ter operadores treinados, eu preciso entender os meus ambientes de produção lá na minha fazenda, nos meus talhões, eu preciso entender também, eu preciso manejar o solo ao longo dos anos e que isso é fundamental para o estabelecimento de plantas. Então, esses pontos são muito importantes. E entender esses diferentes ambientes, eu acho que é peça-chave hoje, e entender o que uma semente precisa para se estabelecer, para germinar, emergir e se desenvolver de forma extremamente uniforme no campo. Eu queria uma confirmação da apresentação, está ok? Está ok, professor, pode seguir. Ótimo. Então, falando nesses ambientes de produção, a gente precisa ter esse olhar frente a esses ambientes. Qual a minha realidade de manejo? É, eu tenho palha no solo, eu consigo manejar essa palha e colocar a semente em contato com o solo? Esses pontos são importantes. Uma semente de qualidade com ótimo tratamento, ela precisa de contato com o solo ali buscar água, buscar temperatura, buscar aeração e conseguir é, as condições necessárias para germinação e emergir e se desenvolver e nesse intervalo de tempo ela precisa de, da, da proteção do tratamento, esses pontos são muito importantes, mas entender esses ambientes de produção como a gente traz aqui é fundamental, porque muitas vezes a gente se depara com plantio na palha com dificuldade de corte da palha com oscilação de profundidade de semeadura que leva as plantas lado a lado, na linha e na entrelinha que forma o talhão, é, nas linhas que formam o talhão, emergirem em momentos diferentes, e isso é muito confundido, às vezes, é, na ponta lá, pelo produtor, que, que muitas vezes não tem esse entendimento amplo e acha que isso é vigor de sementes. E isso, muitas vezes, é uma variação na profundidade, advinda ou de uma dificuldade de corte de ou alguma limitação da nossa semeadora. Então, esses pontos são muito importantes, esse entendimento. Então, cada ambiente tem uma estratégia diferente de manejo. Isso que a gente precisa lembrar, isso que a gente precisa estar muito alinhado lá com o operador no momento do plantio. Então, esses pontos são extremamente relevantes. O manejo da palha, o manejo daquela área compactada, o manejo da área que não tem palha, a, a questão da temperatura baixa, que é uma realidade muito comum nos estados do sul, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e também... Uma questão de alta temperatura, que é uma limitação que ocorre em outras regiões dos estados mais do centro-oeste, que também a gente vai abordar aqui. Então, a gente precisa sempre de uma excelente posição para a semente no solo, num ambiente favorável. E esse ambiente favorável a gente constrói ao longo dos anos. Isso é muito importante, a gente precisa sempre ter uma ressalva com relação a isso. E quando a gente fala em estabelecimento de plantas, eu gosto muito de dividir as responsabilidades, 50% da responsabilidade de gerar plantas uniformes é da semente. Eu preciso sempre priorizar um excelente armazenamento. Receber a semente de milha na sua propriedade, priorize um excelente armazenamento. Então, dê condições para que a semente consiga se manter até o momento do plantio. Isso é muito importante. Eu preciso de qualidade de semente, eu preciso principalmente de vigor e germinação. Eu preciso de uma semente tratada. Isso é a responsabilidade associada à semente mas também tem que ter a contrapartida de você, amigo produtor que está nos ouvindo, de, de, de proporcionar um bom ambiente de plantio, com temperatura adequada no solo, com umidade no solo, para que essa germinação consiga ocorrer, profundidade correta, com bom abertura e fechamento de sulco, livre de compactação e sem suco aberto, suco espelhado. Por que tudo isso? Porque se eu não tiver um bom contato solo-semente, eu não vou ter germinação. E aí a nossa premissa é que uma semente tem uma grande possibilidade de gerar uma planta, e essa planta é uma unidade de produção que me entrega X é, gramas dentro da nossa produtividade, e essa X gramas de produtividade se refere-se a X centavos dentro do contexto produtivo, é, isso é muito importante, isso eu preciso entender, que se eu perdi uma planta, eu estou perdendo uma unidade de produção. E no milho é mais significativo porque eu não tenho efeito compensatório, ou tem um efeito compensatório muito pequeno das plantas laterais. O produtor que está acostumado com soja, a soja tem uma, uma compensação relativa entre 30% e 35% quando eu tenho uma falha. No milho isso é muito menor, chega em torno de 1%. Então a gente precisa realmente preconizar um excelente ambiente para semente no solo e ter um bom ambiente. E entender que se eu já tenho uma situação limitante, eu não posso ter uma segunda ou uma terceira. Isso é muito importante. Ah, meu solo é solo de é área de abertura e é, eu não tenho como estruturar ele até o plantio. Lembrando que estruturar o solo depende de anos e anos de, de um bom manejo, de um bom sistema de produção. Então, não faço isso de um momento para outro. Então, muitas vezes eu já tenho uma grande limitação. Eu não posso impor à semente uma segunda ou terceira grande limitação porque eu vou perder toda aquela garantia associada ao vigor de germinação. A semente de alta qualidade, como qualquer outro, outra tecnologia ou equipamento, ela tem um limite, e a gente precisa respeitar esse limite. Muitas vezes a gente, a, a gente acaba pensando que a semente é o super-herói, que a gente pode plantar mal, a gente pode deixar ela exposta, plantar no frio, chover em cima, que eu não vou ter problemas. Sim, você vai ter problemas, mesmo tendo 100% de vigor e germinação. Então... É, isso é importante ter essa ressalva. Para isso eu preciso, para ter boas práticas de plantio, eu preciso ter uma boa posição, um bom plantio em primeiro lugar, e ter uma boa posição de cada semente no solo, porque nesse círculo pontilhado que eu fiz na volta de cada semente, aonde ela vai interagir, em uma escala maior que 70%, buscando água e temperatura, que são dois, dois insumos básicos para que ocorra a germinação, e, consequentemente, o desenvolvimento da planta. Sem isso, eu não tenho emergência, não tenho germinação. E também, numa terceira escala, a aeração. E é nessa região que o tratamento de sementes vai proteger contra pragas, doenças, também nesse cenário. Então, tudo isso nos remete ao nosso plantio, aos nossos ambientes de produção. E, muitas vezes, a gente está em regiões que tem declividade, que tem dificuldades, ou mesmo regiões planas que tem problema de pragas, doenças, compactações, que a gente precisa resolver. Então, o manejo do sistema de produção é aquele ganho em que eu vou ter ao longo dos anos de melhoria de plantio, de melhoria de estabelecimento. Mantendo sempre a premissa de uma semente de qualidade, de uma boa escolha do híbrido, isso é muito importante e isso faz a diferença. Então, dentro da realidade de cada é sistema de produção, eu preciso aprender a manejar ele ao máximo. Isso é muito importante. Eu preciso utilizar o meu equipamento da melhor forma possível no meu ambiente ou microambiente de produção. Isso é extremamente importante, isso faz a diferença na construção de plantas de alta performance. E aí entra todo o cenário de plantas de cobertura, que eu chamo de plantas de serviço. Né? Eu preciso... A palha sobre o solo tem um efeito inquestionável na melhoria contínua da produtividade e na estabilidade perante o sistema de produção. Mas eu preciso lembrar que eu preciso colocar a semente no solo, não na palha ou entre a palha. E aí vem um desafio muito grande de plantio, e qualidade do plantio. Então eu preciso ter um bom equipamento ou opções dentro do meu sistema de corte que compõem a minha semeadora, porque eu não tenho essas limitações advindas de uma dificuldade de cortar a palha, que acaba impondo sobre a semente uma restrição muito grave que é ela não ter contato com o solo. Não estando em contato com o solo, eu vou ter uma limitação em termos de absorção de água e temperatura, ou seja, eu serei uma planta limitada, terei uma ou várias plantas limitadas. E nesse contexto manejo de palha, a precisa entender que eu corto palha seca e palha verde, palha murcha não. E a gente sabe que basta uma chuva leve ou entrar plantando à noite, que a gente passa a ter a palha seca, murcha. Ou um atraso, eu estou dessecando a área, eu faço plantio sobre palha verde, Tô numa janela, entra a dessecação o plantio de um dia, dois dias, e aí chove. Em vez de eu plantar no segundo dia em cima da palha verde, eu volto a plantar cinco dias depois. Ou seja, eu estou plantando em cima de palha murcha. Então eu vou ter uma dificuldade muito grande nesse plantio. Então esses pontos pesam de uma forma muito considerável sobre a, a plantabilidade, sobre a distribuição de sementes no solo. Então sempre preciso ter um bom plantio, ter uma boa capacidade de cortar palha e ter um acompanhamento desse plantio. Então, isso é muito importante. Muitas vezes o acompanhamento fica a cargo do operador, que nem sempre consegue. Nas propriedades menores, o proprietário faz o serviço como um todo. Mas é preciso a gente destacar esse acompanhamento criterioso. Eu não posso identificar que um, lá no estabelecimento, cinco, seis, sete, oito dias depois, que eu tive problema de plantio. Aí é irreversível, eu vou ter que voltar e corrigir dentro de uma disponibilidade de semente. Então, esses pontos, se eu conseguir corrigir na hora, eu tenho uma vantagem muito maior em termos de estabelecimento de lavoura. E tudo isso está ligado à nossa plantabilidade, ou seja, a capacidade de distribuir plantas através de sementes, de forma uniforme. E eu trago uma discussão muito avançada em termos de plantabilidade, que a gente não precisa só ter plantas distribuídas uniformemente na linha. Eu preciso ter plantabilidade horizontal e vertical, um dos grandes problemas que a gente enfrenta nas grandes culturas, e o milho não é diferente, é a variação de profundidade na linha de plantio. Então, não basta ter sementes bem distribuídas, eu preciso estar na mesma profundidade ou praticamente na mesma. Então, nesse contexto de plantabilidade, a gente precisa olhar a semente, a gente precisa ter uma semente bem classificada, e aí é um trabalho que a Morgan faz em termos de entrega de semente de alta qualidade, bem classificada, pro produtor, equipamentos bem regulados, eu preciso controlar a velocidade de semeadura para não ter uma interferência tanto na distribuição horizontal quanto vertical das sementes, para não ter dificuldade, impor uma dificuldade maior de quarto de palha, eu preciso ter um momento adequado, ter um bom tratamento de sementes, ter ambiente e solo que nos permitam fazer um excelente plantio. E a gente destaca aqui a questão da velocidade, ela é muito importante ela estar Dentro do limite do equipamento. O quanto mais baixa, melhor será a minha distribuição. Dentro da realidade, se eu estou falando de semeadoras é, convencionais, a disco ou semeadoras a vácuo. Né? Então, eu preciso cuidar muito disso. Grande parte das dificuldades de corte e paro estão relacionadas à velocidade. Grande parte dos problemas advindos da variação de profundidade tem a ver com velocidade também. Então, são pontos muito importantes. O que eu preciso lembrar? Estou trabalhando a 9 km por hora, lembrando que eu estou acima da velocidade adequada. Eu tô trabalhando 2,5 m por segundo. Eu tenho que cortar a palha, abrir o solo, posicionar a semente no suco de plantio a 2,5 m por segundo, sem variação de profundidade e sem falhas duplas ou triplas. Então, eu tenho que ter uma precisão horizontal e vertical, fechar e compactar esse suco. Então, isso é extremamente técnico. E tu imagina, nós estamos trabalhando com uma taxa alvo, vamos aqui hipoteticamente supor, 3,5 plantas por metro e eu perco uma planta por metro. O quanto eu estou perdendo em produtividade por hectare e dentro da minha propriedade. Isso é muito importante. Lembrando que a compensação na cultura do milho é muito pequena para não dizer que ela não existe. Ela é menos de 1%. Diferente da soja, diferente do feijão, é diferente de outras culturas. Então... Eu tenho que ter uma atenção e uma precisão extremamente elevada no plantio do milho, isso é muito importante. E o que uma semente precisa em termos de profundidade? Essa é uma discussão muito grande. A gente muitas vezes vê o produtor plantando superficialmente ou em excesso de profundidade. Ou mesmo ele regulou para estar lá a 4 centímetros ele está plantando a 6, porque ele não fez uma verificação, um acompanhamento. Ou mudou, a gente sabe que tem talhões que parte arenoso e parte ardiloso, a gente acaba tendo essa dificuldade de manejar isso no decorrer do plantio. Então, precisão e atenção no plantio faz toda a diferença. A cultura do milho, se a gente for olhar fisiologicamente a planta, em termos de estabelecimento, ela exige 4 centímetros de profundidade. Lembrando que no plantio, por mais que a gente tenha um excelente equipamento e uma excelente área, eu não consigo uma estabilidade é, com zero variação a 4 centímetros. Então, se eu calibrar a 4 centímetros, eu estou indo... 4, 4,5, e então eu estou no anterior a 3, 3,5. Então, esse é o limite. Tentar inibir essa variação e plantar 4 centímetros. O que a gente precisa olhar? Na profundidade que eu estou colocando a semente, ela precisa de água, de temperatura, e em função do vigor dela, ela vai ter um estabelecimento uniforme. Mas, temperaturas baixas inibem o desenvolvimento, isso a gente vai mostrar aqui, e temperaturas elevadas também. Profundidades excessivas também Reduzem o desenvolvimento e a formação de plantas normais. Então, dentro desse cenário, posicionei a semente no solo, 4 centímetros de profundidade. O que, que precisa ocorrer? Ela precisa, primeiro, ter qualidade. Segundo, ela precisa absorver água do solo e temperatura. O quanto de água? Ela precisa ir para uma condição, ela está lá com 9 a 12 de umidade, ela precisa absorver água até 30 a 34% do seu peso. Isso ela vai emitir o primórdio de raiz e vai seguir o seu desenvolvimento normal. E isso tudo tem a ver com a posição que ela está no solo, porque dependendo da posição que ela está no solo e como é esse solo, ela vai ter acesso diferente à água e à temperatura. E isso vai fazer com que algumas sementes, algumas sementes originem plantas que vão emergir mais rápido que outras, que muitas vezes isso é confundido com vigor. E isso está muito ligado ao ambiente também, pessoal. Olha esse exemplo que eu trago. Ambiente de plantio e emergência. Tenho duas sementes posicionadas a 4 centímetros. Uma num solo compactado e a outra num, com compactação a 2 centímetros e outra com 16 centímetros livre. O que, que acontece? Elas estão tendo acesso aos mesmos fatores de produção, em resumo, água e temperatura, na profundidade que elas estão, está diferente entre elas. Então eu vou ter emergência diferente. Isso em momentos diferentes. Vou ter uma planta que vai ser dominante e uma planta que vai ser dominada porque Nem por questão de variação de profundidade no plantio, por uma estar numa região compactada. Isso é muito importante. O excesso de profundidade é um tema muito importante. As grandes culturas, de maneira geral, têm problema de plantio em excesso de profundidade. O excesso é problema e o plantio superficial também é problema. Olhem aqui a situação. A gente tem uma, um exemplo aqui, trazendo o plantio de milha 2, 4, 6 e 8 centímetros. Observe que a 4 ele tem uma planta bem estruturada. A 6 e 8 eu aumento o que eu chamo de mesocótilo no milho. Eu fragilizo a planta e eu deixo ela mais exposta à entrada de patógenos. Essa região é uma região muito propícia à entrada de patógenos. Então eu preciso o que a planta exige, nem a mais, nem a menos. Esses pontos são importantes. Mas o pior que isso é a variação de profundidade eu depositar sementes em momentos distintos. Isso é um ponto que a gente precisa ter muito claro, que é um fator extremamente limitante. Então, o ideal era esse cenário primeiro, eu ter uma distribuição horizontal, semente por semente, na linha de plantio, no espaçamento, cumprindo a densidade que eu estabeleci daquele híbrido na minha realidade de manejo. Só que, muitas vezes, isso é extremamente teórico. Eu não consigo uma precisão como essa no campo, porque eu estou trabalhando com várias variáveis que agem de forma negativa sobre o estabelecimento. Mas o que a gente não pode aceitar é uma plantabilidade do jeito que a gente mostra em segundo cenário. Ou seja, eu tenho problema de distribuição horizontal e vertical, mas principalmente vertical. Eu estou oscilando o leito de semeadura de cada semente. Ou seja, eu estou impondo a semente uma, uma temperatura e uma disponibilidade de água diferente. Há um dano perante uma chuva pesada diferente. Isso é muito drástico, isso vai fazer com que plantas se estabeleçam em momentos diferentes. E isso, muitas vezes, é uma falta de atenção no momento do plantio. Olha só essa oscilação, para muitos isso é normal. Para mim, não. Eu estou variando quase 2 centímetros de profundidade. Por quê? Porque eu estou plantando a 8, 9 quilômetros por, né, por hora. Então, isso é um problema muito grande. E a gente precisa ajustar isso, reduzir essa velocidade, ajustar esse disco limpar ele, corrigir ou trocar esse disco que está fazendo frente na abertura do suco do quarto da palha e do suco de plantio, isso é muito importante para a estabilidade do meu sistema de plantio, sem oscilação então eu preciso de distribuição horizontal e vertical, E isso no milho é muito drástico, olha esse exemplo aqui essas imagens eu recebi uns anos atrás isso é muito comum nas áreas isso foi muito marcante esse caso porque ele vem como um problema de vigor de sementes e na verdade era o que isso era lado a lado na linha de plantio. O produtor plantou com velocidade elevada, teve dificuldade de cortar a palha, então por uma distribuição desuniforme da palha. Então, onde tinha mais restrição, estava ficando numa profundidade mais adequada, e aonde tinha menos palha ou tinha menos exigência de, de pressão de corte, a profundidade aumentava. E o que que acontece? Isso é uma realidade do Rio Grande do Sul. Plantio antecipado, solo frio. Então, o que, que acontece? Quem está em mais profundidade, está numa temperatura ainda mais baixa. Quem está na profundidade correta, 3 a 4 centímetros, no caso aqui era 4, essas plantas maiores, encontrou temperatura e estava em profundidade mais adequada, ela emergiu antes. Emergindo antes, ela se desenvolveu antes. Ou seja, a gente acompanhou essa área e ela produziu essas plantas maiores, literalmente produzindo o dobro do que as plantas dominadas. Por quê? Por uma diferença de disponibilidade de temperatura, ou seja... Eu tinha plantas, sementes que estavam a dois centímetros de diferença de outras. E isso foi extremamente impactante para a fisiologia da planta. E observe o mesocótilo. Como ele está mais alongado nas plantas menores. E isso é extremamente impactante. Isso nos leva a entender mais e buscar mais informações relacionadas às principais fontes de limitações. Então, o que, que a gente precisa olhar diferente para aproveitar o máximo essa essa semente de qualidade, eu costumo dizer sempre que a semente é o é a ligação, ela, entre genética e produtividade, né? Então, para mim ter uma resposta, eu preciso ter um bom plantio e utilizar ao máximo essa qualidade de semente. Primeiro, armazenar ela de forma adequada na pré-semeadura, no momento que tu recebeu isso do seu distribuidor. Segundo, eu preciso um ambiente e solo adequado para esse plantio, um bom manejo da palha. Não posso ter restrições... A de vindas da palha, e isso é importante, entender o que o meu, quais são as exigências, uh, os, os pontos mais impactantes relacionados ao meu talhão, ter uma boa plantabilidade, ter um operador bem treinado, ter um bom equipamento, escolher corretamente o disco de plantio, ter um bom, é, bom mecanismo de corte, quem utiliza sucador, cuidar com o sucador, principalmente com chuvas em cima, que expõe a semente a um risco de descer em profundidade, Disco de corte, numa situação adequada, discos com desgaste superior a 15%, 18%. 15% a 18% devem ser substituídos. Cuidar a temperatura do solo e cuidar também a ocorrência de chuvas pesadas no plantio. Isso é muito importante. E a profundidade de plantio também. Então esses pontos são extremamente importantes dentro do estabelecimento de plantas. né? Então em termos de estabelecimento de plantas, o que a gente precisa pensar? Eu preciso, aqui a gente traz um experimento que a gente fez no laboratório, mostrando aí condições ideais, a gente plantou a 4 centímetros de profundidade, manteve a temperatura de 25 graus, e, e durante sete dias, uma semente de alto vigor e uma semente de vigor baixo. O que, que a gente observa? Olha a diferença em termos de desenvolvimento e formação de plantas. Então, primeira qualidade de semente, indiscutivelmente, nos entrega uma qualidade maior e um resultado melhor. Aqui uma vista de cima, pelo desenvolvimento, a formação, a ausência de falhas, realmente o alto vigor correspondendo. Aqui a gente vê numa, numa situação de, de plantas que foram retiradas, foi um experimento de germinação em areia, né, de acordo com as regras de análise de sementes. É, alto e baixo vigor, porque é para mostrar o impacto da semente de qualidade para vocês. Só que a semente de qualidade ela tem que ser bem armazenada, para que ela não perca qualidade nessa reta final do plantio. E associado a isso, a gente impôs sobre a semente algumas limitações. A gente traz aqui em primeira mão o um plantio a sete centímetros de profundidade, que é uma realidade de, em determinados momentos que eu não estou atento a essa profundidade, no momento do plantio. Olha como eu reduzi o sistema radicular e eu impactei e deixei essa planta fragilizada. E pode ter certeza que a reserva na semente que é usada para complementar o desenvolvimento da planta nos primeiros 20 dias, 20 a 22 dias, ela foi prejudicada a 7 centímetros de profundidade. Então, é, tem uma diferença significativa em termos de formação de plantas, e isso pode ser muito mais impactante quando eu tenho um solo frio, e a gente traz isso na sequência, aumentar a profundidade, além da restrição física à emergência, e também a questão da temperatura. Isso pode ser pior ainda quando combinado uma questão de chuva pesada, sobre esse campo. Então, eu tenho profundidade, eu tenho uma chuva pesada, eu tenho duas grandes limitações. Além do impedimento físico pela compactação, o assoreamento superficial do solo, eu tenho mais a questão de, é, dessa do dano propriamente dito por, pelo excesso de chuva sobre a semente ou sobre a plântula em desenvolvimento. Esses pontos são importantes. Além de nos desafiar a questão da fixação do tratamento de sementes seja na semente ou na planta, protegendo nesse período inicial. Olha a situação aqui, a gente associou profundidade padrão, 4 centímetros, temperatura de 15 graus e emergência em 7 dias. Ou seja, a gente só mexeu na temperatura, em vez de 25 graus, como a gente viu nas imagens anteriores, a gente trabalhou com 15 graus para mostrar para vocês como é importante ter uma boa temperatura no solo, ter uma boa condição para... É, em termos de avaliação de temperatura. E essa avaliação pode ser feita com um termômetro muito simples, esse que a gente utiliza no coronavírus, para leitura da superfície, ou abrir o solo lá em profundidade, ou um termômetro culinário aí que a gente pode avaliar de forma muito simples. Então, a gente de vez de 25, a gente passou a temperatura para 15. Olha como impactou. Se vocês olharem o alto vigor, o baixo vigor nem está apontando as plântulas, mas o alto vigor está sem emergindo. E nas imagens anteriores eu tinha uma planta grande. Então, cuidado com o plantio no frio é uma grande limitação. Em vez de eu ter o um estabelecimento com 5, 6, 7 dias, eu passo a ter o um estabelecimento com 15 a 18 dias. Isso é muito importante. Olha esse cenário aí também, ó. as plântulas que nós tiramos, olha o baixo vigor como ele está reprimido, olha o alto vigor. Mas, professor, cadê a qualidade de sementes? Isso que é problema de vigor? Não, é problema de temperatura baixa. A semente é a mesma em todas as simulações, pessoal. Por que, que a gente fez um laboratório em neocampo? Para justamente isolar todos os fatores e poder garantir para você, ouvinte que nos acompanha nesse momento, que realmente aqui o efeito foi da temperatura. Esse ponto é extremamente importante para a gente ter um entendimento. Então, só comparar aqui com a realidade anterior. Quando a gente estava plantando a 4 centímetros, a gente tinha 25 graus. Então, diferença de 25 do alto e baixo vigor por uma diferença de... 15 graus. Só alteramos a temperatura. Ó. Olha a diferença que a gente tem. E isso é muito significativo, isso é um alerta para você produtor que quer antecipar o plantio para buscar uma safrinha de soja depois. O que que acontece? Tu não tá antecipando, tu tá expondo a semente ao armazenamento temporário embaixo do solo, degradando suas reservas e também exposta a patógenos. Porque a germinação só vai ocorrer quando essa temperatura aumentar. Esse é o ponto importante que a gente precisa estar tá muito atento. Então essas situações são muito drásticas e aí a gente traz realmente para marcar. Aqui a gente trouxe uma limitação ainda mais fundo. Em vez de trabalhar 15 graus a 4 cm, como a gente mostrou na situação anterior, a gente trabalhou 15 graus a 7 cm de profundidade. E aí não adianta nem o da zoom, como eu fiz anteriormente, porque não emergiu nenhuma planta, nem no baixo e nem no alto vigor. Então são pontos extremamente compactantes. Quando eu aumento a profundidade, eu aumento, eu mantém a temperatura de 15 graus, eu tenho uma inibição muito grande no desenvolvimento. A gente procurou essas plântulas lá dentro da bandeja, e aqui estão elas, o alto vigor e o baixo vigor. Então, as limitações são muito marcantes em termos de plantas, muito mais do que nas imagens anteriores. Então, a gente precisa estar muito atento a essas condições, porque realmente elas são muito impactantes à qualidade de sementes. A gente tem muito mais imagens e, e simulações mas em função do tempo a gente restringiu um pouco. Aqui uma outra situação que a gente traz é o plantio seguido de chuva. Tudo estava normal, pessoal. Profundidade de 4 centímetros, que é o recomendado, é o ideal para o milho. Temperatura de 25 graus e a emergência continua sendo 7 dias. E a semente é o mesmo lote de alto e o lote de baixo. O que, que a gente fez? Simulou 30 milímetros de chuva é, por, por hectare, calculado na área da bandeja. Plantou e molhou. Por que isso? Para mostrar para para vocês que as primeiras 24 horas principalmente pós semeadura elas são muito impactantes para a qualidade se eu tiver chuva em cima então além do assoreamento da compactação eu afeto fisiologicamente as plantas isso aqui na escala o milho é muito mais resistente do que a própria do que a soja por exemplo a soja nós não estaríamos nem vendo plantas aqui nesse estabelecimento o milho é mais resistente mas essa resistência tem um limite e a gente precisa sempre estar atento e respeitar esse limite em termos de estabelecimento. Olha aqui um outro ângulo. Eu tive um impacto muito grande na parte aérea e também em termos de raízes, né, como a gente traz aqui. Então, é muito importante priorizar um bom plantio com uma boa plantabilidade, ficar atento ao plantio em baixa temperatura, cuidar as oscilações de profundidade e também a questão de profundidade excessiva. E, da mesma forma, regiões muito quentes, um plantio em alta temperatura, também causa é, um decréscimo da qualidade da semente. E principalmente produtores que plantam no pó, digamos assim, sem disponibilidade de água no solo, onde a semente permanece. Por exemplo, o cerrado aí com safrinha é, em cima da soja, a gente permanece vários dias esperando uma chuva para emergir. Isso é muito degradante para a qualidade da semente. Então, alta temperatura também. E da mesma forma, eu plantar superficialmente esperando uma chuva pode causar um dano muito grande à qualidade da semente durante o período que ela está armazenada no solo e também porque essa chuva muitas vezes pode aumentar e causar um impacto muito mais significativo sobre o estabelecimento das plantas. Então esse era o recado que a gente tinha hoje à noite para trazer, informações aí pontuais sobre boas práticas de plantio, ou seja, utiliza melhor semente, armazene a semente no melhor ambiente possível, proceda o melhor plantio, com velocidade reduzida, sem oscilação de profundidade e cuidando da temperatura do sol. E cuidando também o estabelecimento, uma semente bem tratada e bem protegida nesse arranque inicial, é garantia de plantas bem formadas e plantas de alta produtividade depois. Obrigado, pessoal. Fica aberta as perguntas no decorrer.
2: Tá certo, a gente agradece a professora Alexandre é, pela explanação, aí, pelo, é, pela fala mais técnica né, da noite também. Para saber um pouquinho mais é, sobre o posicionamento da própria Morgan e dos, dos demais convidados sobre esse assunto, é, a gente vai conversar um pouquinho também com o seu é, Pedro Canto né, sobre... Um pouco sobre o que o professor compartilhou há pouco, é, o que justamente reforça, né, seu Pedro, a necessidade de a gente poder levantar esse assunto, de a gente conversar, é, trazer isso para a roda de conversa do produtor, né? Principalmente no momento como esse é, de pré-safra, né? Dá para se dizer assim. É, eu sei que o senhor tem uma ampla experiência aí com milho. É, com a agricultura, é, levando em conta tudo isso, né? O que o senhor pode nos acrescentar, uh, seu Pedro, uh, que vai contribuir aí para o nosso produtor de milho que está uh, investindo na cultura mais uma vez aí nesse ano? Deixa eu ver se eu consigo abrir o seu microfone aqui, seu José. Acho que o senhor abre por aí que está desligado. Isso.
1: Uh, ok. Ok. Uh... Mais uma vez, então, meus cumprimentos a todos os participantes. Ah, parabéns ao professor Alexandre aí pela bela explanação. Ah, realmente tem tudo, tem tudo a ver com aquilo que a gente é, enxerga, enxergou e enxerga na, na, no meio agrícola, né? porque eu queria fazer assim, três pontos é, principais pegando me ancorando na apresentação do professor, que o primeiro então seria aquele número de plantas, né, conhecido, né, o número de plantas na área que a gente utiliza aqui no sul a, a referência hectare, né, Então conhecido como stand, é né, o stand, né? Então não basta apenas é você ter o, o número de plantas adequadas, o stand adequado. Porém, é, eu posso ter plantas desuniformes nesse dossel nessa área, nesse talhão. E isso aí já me, já me limita a produção. Então, a, o, o melhor conceito de stand é o stand chamado, o que o americano chama, né, o golden stand, né, que é o stand dourado. Ou né, seja, aquelas plantas que uma é, uma é a gêmea da outra, né? Então, com isso, é, e para isso se chegar, é tudo aquilo que o professor falou, né? É o posicionamento da semente, é a velocidade da máquina, é o, o, o avanço que nós tivemos na agricultura com o tratamento da semente, né? Que se começou, esse conceito, assim, no início dos anos 80, começou a pegar um pouco mais de força na cultura do milho, depois, inclusive, foi transferido para a cultura do soja também. Então, assim, só para, para resumir um no, no histórico, as estatísticas né, que é, demandam de pelo menos quase 50 anos atrás, nós tínhamos nos, nos anos 70, 1970, que eu acho que é um divisor de água né, para a agricultura. Ali nós começamos, a propriedade começou a a incorporar principalmente a cultura do soja né? e as propriedades até então, elas eram basicamente, tinham milho como como fonte de renda indireto, porque nós criávamos muito o porco. Então, a, a até então, a nossa economia era o porco. E nos anos 70 começou essa, essa evolução né? Lembrando que nos anos 60 ó aquela operação, a famosa operação Tatu, que fez os produtores é, usarem o calcário e viabilizarem terras que não estavam não mais viáveis. As terras não valiam nada e estavam é, reféns da saúva. Né? Então, não tinha, estava inviável. Mas, nesses anos 70, nós tínhamos assim, no milho nós tínhamos uma média de 23 sacos por hectare era a produção gente tá e nos e no soja né a, nós tínhamos 19 sacos então evidentemente que eu comecei a minha vida profissional lá no início dos anos 80 e eu sempre nós sempre medimos população de planta né então ali no meados dos anos 80 quando você encontrava uma lavoura boa de milho mas boa de milho, ela tinha 47 mil plantas por hectare, né? e o produtor colocava 50, 55 mil sementes na área. Então, as perdas eram muito grandes, né? não tratava semente, então as pragas de solo é, derrubavam muito esse estante, né? e outra coisa, a limitação também, o espaçamento era maior, era 90 ou um metro entre linhas dos corredores, é, e se utilizava pouco nitrogênio, né? O produtor que gastava com ureia era três sacos por hectare, gente, não passava disso. Então é, essa era a realidade. Então esse era o desafio que nós tínhamos em alavancar essa produção. E o milho já tinha genética para produzir mais de 100 sacos por hectare, opa, folgado. Porém essa esse potencial genético ele não era explorado justamente porque porque nós não tínhamos ainda né, é, uma adequação né, do plantio, como falou o produtor, naquela época se virava muito a terra, se gradeava muito a terra, né, as chuvas acabavam comprometendo muito o estante, é, a, a, lavando a, a lavoura, levando embora, criando sucos, criando, é, a, fazendo todo aquele processo de erosão, então, é, com a evolução, nós tivemos assim, a, a, a felicidade de entrar o plantio direto no Brasil. Né? E esse plantio direto, no início dos anos 90, ele, se, ele se, se alargar por todas as geografias. Felizmente, no Rio Grande do Sul, nós estávamos assim, entre a cruz e a espada. A nossa agricultura estava ficando inviável os custos altíssimos e as perdas muito grandes. Ou nós perdíamos pela seca, ou nós tínhamos uma, uma concorrência muito grande com isso. Na sequência essa evolução do plantio direto, essa, essa ampliação do plantio direto, ali no ano 95, 96, nós tivemos a entrada da, de plantas transgênicas, sabe? Que isso, sim, isso salvou a agricultura, gente. Nós tivemos o, a... Nós conseguimos retirar a mato-competição da área e rapidamente as produções se elevaram, muito rapidamente. Então, o produtor começou a sentir o gostinho de como produzir mais, conseguiu começar a investir em máquinas, melhorar a sua situação e, e gostar da coisa. Isso foi muito bom. Né? Eu queria fazer um outro é, ponto em cima da, dessa bela apresentação do professor Gasola que é a plantabilidade. A plantabilidade, gente, é, nós temos assim, ó, o, o, no milho, principalmente, tamanho e formatos é, diferentes. Eu vou pedir desculpa à audiência, porque eu tenho um cachorro na rua que tá, ele é terrível. sabe? E, mas assim, nós temos tamanhos e formatos diferentes. É, não se consegue peneira totalmente uniforme. Tu vai ter ano que vai comprar uma semente e ela não tem a peneira uniforme. Então, isso exige é, quase que obrigatoriamente que se faça, que o produtor tenha uma estrutura, se ele não tiver estrutura, alguém que presta o um serviço para ele, a, faça o teste de plantabilidade. Esse teste de plantabilidade tem que ser feito em esteira, porque ali você vai ajustar né, o disco e o anel que você precisa. É, porque é, é muito, é muito complexa essa parte aí também. Né? De tudo que foi falado, também, naquele momento que eu estou plantando, eu posso ter é, sementes duplas, posso ter falhas de, 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 de queda de semente, por esse detalhe da plantabilidade. Então, se nós é, queremos avançar um pouquinho mais profissionalmente como agricultores, nós precisamos desse detalhe da plantabilidade. Ele é fundamental. Eu não consigo conceber né, uma propriedade é, que planta uma área um pouco maior, não vou falar de pequenos produtores, mas não ter uma esteira na sua propriedade. Sabe? Isso aí é a mesma coisa que eu mandar arrumar o meu relógio lá analógico de ponteiro né, e o relojoeiro me entregar ele atrasando, adiantando novamente. Aí o que acontece? Né? Um terceiro ponto, só para encerrar minha, minhas considerações. Tudo aquilo que o professor falou, né? então a gente só está dando uma reforçadinha aqui. A famosa velocidade de plantio, gente. Essa aí é terrível. Essa aí tem duas coisas que você não aumenta e nem diminui. Né? O tempo e o espaço. Ambos são inelásticos. Né? Você não consegue puxar uma hora fazer que ela vire uma hora e meia. E não consegue também fazer com que ela fique meia hora. Uma hora é uma hora. Um dia é um dia. Ah, eu planto 10 hectares, eu planto 1.000 hectares. Vai continuar aquela área. São inelásticos. Porém, a criatividade brasileira é tão grande que ele consegue, sabe? Porque ele, ele começa a aumentar a velocidade de plantio. Né? Então, ele consegue. Olha, eu, eu ia plantar 10 hectares, mas hoje eu plantei 20, sabe? Evidentemente que ele teve que correr para isso. Então, eu sempre coloco assim, ó, se há pressa, né, não seria o, o melhor momento de plantio, né? ter pressa no plantio, porque aí é duro, né, gente? Mas se apressa, pressa, né, então o que pode acontecer são duas coisas, essa pressa aí. Né? A tua área está muito grande para te plantar e tu precisa mais plantadora. Então, ó, eu não vendo plantadora. Estou dizendo que, de repente... O produtor deve pensar na sua gerência e dizer, não, para aí, eu estou realmente, o, o, o que está que acontecendo? Eu estou andando numa velocidade inadequada, eu aumentei as minhas áreas e eu estou com o meu parque de máquina defasado. Porque não é possível o cara plantar nove quilômetros por hora. Né? Eu já digo que sete é muito. Sabe? É, ah, não, porque o cara tem uma plantadeira, porque ele planta, planta, ele pagou aí 400 500 mil reais não interessa. Quando a semente passar para o sistema dosador, seja vácuo, seja disco, a, a única coisa que vai, vai atuar sobre essa semente é a lei da gravidade. Entende? Eu só posso ter um, um pouquinho melhor essa questão se a minha a colocação da minha, da minha caixinha de, é mais próxima ao solo de semente. Se for mais alto, quanto mais veloz, pior as coisas. E o outro segundo ponto que eu queria falar... né? seria aquele negócio é, se eu presto serviço mesmo que eu seja um pequeno produtor né eu não tenho eu não tenho a plantadora eu preciso que alguém venha prestar serviço lá na minha na minha propriedade né é, isso pode acabar em correria por quê? porque que eu não planto bem nem para os outros nem para mim sabe porque eu tenho tanto compromisso que eu tenho que correr para cima e para baixo eu estou plantando lá no Fernando, daqui a pouco eu tenho que pensar, não, já tenho que plantar lá no Gazola, e, então esse negócio aí é terrível, sabe? Então esse também é um dos motivos, porque muitas vezes produtores menores se frustram com a produção de milho, e olham para o lado, oh, aquele cara está produzindo 200 sacos, e eu estou produzindo 120, 140, sabe? Então eu acho que esse ponto, eu sempre falei com os produtores disso aí, sabe? Onde eu passo, é, essa velocidade, professor, que o senhor falou aí, é fundamental, sabe, esse ataque do disco, né, no solo, na palhada, né, essa palhada é difícil, né, se tu tem uma palha de aveia, né, ou pior é isso, tem uma palha de Tu queria secar 30 dias antes e plantar, não vai plantar, a gente fica muito difícil, sabe. Então, isso aí, é tudo isso é muito, muito importante que se observe. São os detalhes, mas são é os detalhes que tem que ter atenção. Ok, pessoal, da minha parte, eu vou ficar à disposição de vocês e agradeço aí a, a atenção. E muito obrigado aí, professor, sua bela apresentação, aí, e vou passar de volta para a Grazer.
4: Graça, eu acho que está no mudo. É, eu
2: estava dizendo o seu Pedro, bastante cirúrgico nas suas colocações, né, e trazendo muito essa percepção de campo, essa experiência. Eu acho que é super importante isso, seu Pedro porque são percepções que provavelmente quem está na audiência, seja o produtor rural, seja quem trabalha com assistência técnica, muitas vezes já, até já, já sabe que esse processo é importante que, que seja observado. Né? Mas nessa correria ou né, na rotina, muitas vezes fica de lado. Né? Então, de fato, é a gente trazer para a consciência de como isso é essencial, né? E, e aproveitando para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, a Marília, que é gerente de desenvolvimento, é, da, da, da Morgan também né? Marília, o que, que dá para a gente compartilhar um pouco mais sobre é, falando quando a gente fala de instalação de lavouras aí de, de milho né? é, como é que isso pode auxiliar na manutenção é, da, das biotecnologias da cultura sabe, o que que é, cabe ao produtor ou ao setor de uma forma geral também para a gente pensar nessa, nessa vida um pouco mais longa das
4: tecnologias que estão à disposição da gente hoje Graça, Mais uma vez, eu queria agradecer pelo convite, né, que honra para mim estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, né, com essas pessoas que têm tanto conhecimento nesse assunto. Foi verdadeiramente uma aula, né, que a gente, a gente acabou de ter aqui. É, toda a experiência, tanto do professor como do, do, do Pedro agora passar para a gente, é, foi muito bom poder participar e está sendo muito enriquecedor, tenho certeza, para todo mundo que está nos acompanhando. Graça, eu queria falar de alguns pontos é, que, que a gente não falou ainda hoje, pensando... Nessa mesma época de plantio que nós estamos conversando, né, que agora vai se iniciar esses plantios fortemente no sul, mas eu queria falar de outras boas práticas agronômicas. Eu queria trazer um pouquinho para para discussão agora as boas práticas relacionadas à manutenção da biotecnologia no milho. Então, são várias boas práticas agronômicas, mas eu trouxe principalmente aquelas que são relacionadas ao plantio. Então, eu queria começar falando ali que é, nesse momento de plantio que o produtor está planejando ali a sua lavoura, está realmente entrando no campo a primeira coisa que a gente fala é da dessecação antecipada. Muito foi falado pelo professor, pelo Pedro, sobre essa palhada, essa dessecação. Então, quando eu penso em pragas da cultura do milho, né, no, no, as lagartas, principalmente, nós estamos falando agora de biotecnologia para lagarta, uma dessecação antecipada é fundamental. Por quê? Porque a gente vai matar ali ou as plantas daninhas, ou a minha cobertura, né, é, para que não haja... Tanto mato competição, mas eu vou estar eu tá matando o alimento dessa lagarta. Então, eu vou instalar a minha lavoura sem, livre de pragas. A gente sabe que as lagartas. É, maiores, né, depois do terceiro, quarto, inster tem uma dificuldade maior de controle por parte, por parte da biotecnologia. Então, eu recomendando ali aquela dessecação antecipada, é, matando tudo que tá verde ali na hora do plantio, eu vou estar tá dando uma condição melhor para instalação da minha lavoura. Então, essa dessecação antecipada vai depender, a nossa recomendação de época, vai depender muito da massa que vai estar tá ali, né, o que que eu tenho naquela palhada, qual que é o tamanho, né? qual que é o volume dessa palhada. Mas, geralmente, é em torno de 30 dias antes do plantio, uma boa dessecação. E aí, muitas vezes, eu não preciso nem colocar o inseticida junto, porque eu matando ali tudo que está verde, as pragas não vão ter do que se alimentar. Se eu fizer um monitoramento e se eu encontrar um alto nível de infestação, aí eu tô falando até de sugador, no caso do percevejo, né, que vai atacar ali a, a, a lavoura inicial do milho, ou de lagarta, aí sim a gente recomenda uma, um inseticida junto com o dessecante. Se eu não tiver um grande volume de pragas, só o dessecante, né, ele vai ali matar essa palhada e quando o milho for instalado, eu já não vou ter um volume tão grande de pragas. Então, a primeira medida que eu gostaria de recomendar, é, é, pensando assim, é, de boas práticas para biotecnologia, é a dessecação antecipada. Muito linkada a ela, tá a, a aquisição, né, pensando que você com a área, vai ser entrar ali o plantio, a aquisição de sementes certificadas. O que, que é uma semente certificada? É uma semente que eu tenho a garantia que ela foi produzida seguindo todos os critérios pré-estabelecidos. É uma semente que vai me dar um laudo de germinação, de qualidade fisiológica, isso que o professor falou tanto de vigor, né? Então, assim se eu estou adquirindo uma semente certificada, eu sei que ela foi é, zoneada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, eu sei que ela foi registrada no Registro Nacional de Cultivares, que é o RNC, eu estou adquirindo uma semente, no pacote está lá o nome do híbrido, eu sei que eu tenho a pureza varietal desse híbrido, eu sei que eu sou, se eu estou eu comprando a biotecnologia X ela vai vir nessa biotecnologia X, eu não estou comprando ali gato por lebre, né? Então, a aquisição de sementes certificadas é importantíssima, não só para o estabelecimento de uma lavoura de alto potencial produtivo, mas também para a manutenção de biotecnologia. Talvez, adquirir uma, uma semente, além, pirata ou produzida informalmente, você não sabe exatamente o que você está comprando, além de não estar tá ali a pureza varietal, da, do, do híbrido, não vai ter a pureza de, da biotecnologia. Isso também vai ser prejudicial na manutenção da biotecnologia. Né? Então, além desses dois pontos, eu queria também destacar e rapidamente a importância essencial ali do tratamento de sementes. Queria passar essa mensagem pensando em, em manejo inicial da cultura do milho, né? o tratamento de sementes pode ser tanto o adquirido, né, o TSI, que é o industrial, é, ou também o tratamento feito na propriedade, mas lembrar sempre de trabalhar com inseticida junto do fungicida, porque é muito importante, as pragas iniciais, sejam elas, né, o sugador no caso da cigarrinha, é, do, é, do pulgão ou do percevejo, também tem a lagarta, que a gente... Ah, mas é uma planta BT. Mas é uma plântula ainda, né? Ela acabou de emergir, ela precisa ali de uma proteção maior. Então, eu gostaria muito de passar a mensagem da importância tão grande do TSI, cada vez mais pensando em lavouras de alto rendimento. É aquela história, né, professor? Uma planta perdida é uma espiga a menos e vai fazer total diferença. E a gente sabe que as pragas iniciais, as lagartas... É, ela, ela, muitas vezes ela, ela, ela mata uma planta, né? ela se alimenta de uma planta, então você está perdendo ali listane, propriamente dito. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, muito importante, eu queria falar do refúgio aqui, Grace, rapidamente. Né? Então, quando a gente pensa ali em instalação da lavoura, de uma lavoura BT, é fundamental a minha programação do refúgio. O que, que é o refúgio? O refúgio é uma lavoura não BT, ela pode ser RR? Claro que pode, inclusive vai facilitar o manejo com o glifosato, é, e é importante a gente trabalhar com refúgio estruturado, ou seja, aquele refúgio que é feito seguindo as normas de coexistência, aquele refúgio que eu sei que entre a lavoura BT, que é o meu híbrido comercial lá, BT, e a lavoura é, não BT eu tenho no máximo ali 800 metros, que é justamente a distância do voo da mariposa, para a mariposa encontrar a lavoura, a mariposa que, que foi originada da lavoura BT encontrar a que foi originada no refúgio. Então, esse refúgio estruturado, que é justamente para você é, gerar ali insetos que não são resistentes, é, para cruzarem com, aqueles possi com aquela possível população resistente, que a gente sabe que as lavouras BTs elas exercem essa, essa seleção de insetos que são resistentes às proteínas. Né? Então, eu vou estar ali gerando talvez possíveis insetos resistentes e se eu tiver do lado uma lavoura que não tem a biotecnologia, que vai estar ali multiplicando esses insetos não resistentes, é, nesses 800 metros as mariposas conseguem se encontrar e consegue haver esse cruzamento de insetos. Então, o, o, o filho né, vai ser um heterozigoto, se eu tenho um, um inseto resistente e um inseto suscetível, o, o, o indivíduo vai ser ali heterozigoto e ele, vai, e ele vai morrer com a biotecnologia. Então, eu vou estar diminuindo a população de insetos resistentes. Então, esse refúgio estruturado, eu também falo com relação à aplicação de inseticidas no refúgio. O refúgio não é plantar e largar a lavoura lá, porque ela é para gerar inseto. A gente precisa que esse refúgio produza milho, porque, estou falando de 5, 10% de, de, de refúgio, né? então não pode ser uma lavoura que não vai produzir nada, além de inseto. Então, uma, duas aplicações são necessárias para controlar as, as lagartas. E essas aplicações vão ser fundamentais para manter a produção desse refúgio, né? a produção de milho dessa área, e para eu estar tá produzindo a lagarta também, eu não posso matar todos os insetos, eu estou ali, procriando os insetos, mas que eles se encontrem e que a gente consiga aí ter é, diminuir as populações de insetos resistentes. É, resumindo, pessoal, essas boas práticas são fundamentais porque a gente sabe que não existe é, nos, próximos, é, nos próximos anos, a curto prazo, a entrada de novos eventos biotecnológicos no Brasil. Então, é, como o Pedro falou, foi tão fantástico quando entraram esses eventos, a gente conseguiu produzir tão mais, tão é, com a facilidade melhor de controle de plantas daninhas quanto controle de pragas, então a gente precisa sempre pensar na longevidade desses eventos. E essas poucas medidas que eu falei ali, dessecação antecipada, aquisição de semente certificada, tratamento de semente, e o plantio de refúgio são apenas, essas medidas já vão ajudar muito nesse, nessa longevidade. Sem falar nas medidas como plantio direto, que estão aí para a sustentabilidade da agricultura como maneira geral, né? Então, Graça, foi assim, eu quis fazer um resumo, mas sem deixar nada para trás, pensando em biotecnologia, manejo inicial, enfim. É, estou à disposição também para perguntas. Excelente, excelente. Eu tenho certeza que vai render
2: alguns checklists aqui, tanto da fala do Professor Gazola... Do, do seu Pedro, da Marília, né, Fernando? A, a gente pensando lá no produtor, né, eu sei que o Fernando é, provavelmente é, é um dos que está ainda mais próximo lá na ponta, né, representando aqui os franqueados, é, informações de bastante relevância para quem está com a gente aí no nosso YouTube, no nosso Facebook. Inclusive, eu convido para quem está com a gente lá nas nossas plataformas que é, compartilhe esse conteúdo com o compadre, com o vizinho, com o amigo, né, é, que está se preparando aí para fazer a semeadura de milho, porque eu tenho certeza que são informações bastante valiosas. É, e, Fernando, aproveitando que, que tu estás conosco hoje também, é, como é que vocês têm visto né, esses aspectos que a gente citou hoje é, que, que o, tanto o professor Alexandre, a Marília, como o, o seu Pedro, é, porque justamente vocês estão no dia a dia ali com o produtor, vendo de perto as dúvidas, né, eu tenho certeza que é, provavelmente surge né, muito questionamento também para vocês como franqueados que representam aí a Mórgula na ponta. Então, como é que tu, tu enxerga assim, um debate como esse, é, e principalmente a inserção do produtor é, nessa roda de conversa técnica, é, mas fundamental aí tendo em vista que a gente está praticamente recomeçando aí a próxima safra.
0: Não, exatamente isso, Gracia. O uh, nosso foco, né, de todo o time, enfim, é a lucratividade do produtor, seja ele de grão, seja ele é, de silagem. Né? O lema é, muito passar isso, né, fazer bem feito e na hora certa. Todos esses inúmeros pontos aí que uh, o Alexandre comentou, a, o José Pedro comentou. A Marília também comentou, né? E também não podemos deixar de falar da, dessas boas práticas de plantio, né? Na macalagem, com adubação adequada, do manejo integrado de pragas, que a gente percebe, né? Que tem que ser bem consciente e efetivo, porque é uma prática, um famoso MIP, né? Que vem no decorrer dos anos se perdendo, infelizmente, né? Então, isso vai de encontro à lucratividade do produtor. Como no início e também com a proteção de biotecnologia e tudo mais é, são esses mais ou menos o que a gente tenta passar e temos como compromisso esse transmitir para o agricultor de uma forma mais simplificada e que ele cumpra com o propósito dele que é obter lucro no final da, da safra né? e abordando também um ponto que é bem recorrente na, na cultura do milho e é um detalhe Fundamental, né? Como as fotos que o Alexandre mencionou, mostrando para nós aí, as plantas tem que ter alto vigor e alta germinação. E aquelas fotos aí de alta germinação e vigor são de uma semente de safra 2018, safra de produção 2018. Então, isso agora estou falando exclusivamente da Morgan, né? Questão da qualidade apesar de fazerem três safras que ela está colhida, foi bem armazenada nos nossos, nas nossas câmeras frias e tudo mais. Isso também vem uh, de encontro, como eu falei, é assunto recorrente agora, é safra, é a variedade, enfim, da Morgan exclusivamente, essa questão de qualidade que vocês puderam perceber nas sementes de alto uh, de alto vigor e germinação aqui expostas pelo Alexandre, foram, só repetindo, né, foram sementes de safra 18, 18, então cai muito por terra, o que ah, acontece muito no, no campo a gente acaba percebendo isso, isso vale mais uma vez ressaltar, falando da qualidade dos, dos nossos híbridos, da nossa semente que a gente acaba entregando para o agricultor, né?
2: Tá certo, legal. É, eu vou compartilhar aqui é, um, um comentário, enfim, uma dúvida do Jailton, é, Messias do Couto, que está com a gente na, na, na nossa live, é, que provavelmente a gente pode é, trazer um pouquinho de reflexão é, sobre a questão da importância da rotação de cultura nesse processo, e da importância do milho, né a gente sabe que é, é uma cultura bastante estratégica, e aí, eu deixo à vontade, não sei se o seu Pedro quer contribuir. Né? Ele comenta aqui se é, plantar milho né, uma vez por ano cansa a terra. Quer dizer, é, é, como é que o, a gente pode defender mais aí, é, seu Pedro, a questão da rotação de cultura é, usando o milho como uma ferramenta nesse processo?
1: É a. Um... Eu não, não sei se ele está se referindo aqui plantar milho todos os anos na mesma área. Talvez fosse isso. Talvez seja cultura.
2: isso. Eu também acredito. É,
1: é, a, a princípio, assim, terra não cansa. né? Talvez o termo é que a, possa se, se exaurir em alguns nutrientes e limitar a produção da cultura. Né? A, o ideal é, naturalmente, aquela, aquela a preconização... né? Daquilo que, que é o, eu diria assim: que é a, a base fundamental no caso do plantio direto, né? Que é, pelo menos a, a cada dois anos, voltar, então, né? A plantar o milho para quem planta mais soja, né? Ou quem planta mais milho, voltar com soja. Seria o contrário, um terço da área. Então, se eu sou plantador, é, eu tenho na minha área uma predominância da cultura de soja, eu devo que fazer uma rotação de culturas, pelo menos um terço da área, com milho. Então, eu, eu vou ter certeza de que eu só vou voltar nessa nessa área dali a três anos. Então, eu, eu estou ali eliminando a possibilidade né da multiplicação é, de fungos, multiplicação de insetos, principalmente insetos do solo. Eu estou fazendo a rotação e manejando melhor a minha... A minha o meu mix de de na da área né? o contrário quem planta mais milho e né eu planto só milho não não é só ideal plantar milho também pode usar nesse esquema essa mesma rotação invertida né usar um terço de soja e ir rotando a área né no ano seguinte colocando naquela área que eu tinha o milho soja e vai seguindo né nenhuma monocultura ela é interessante porque ela não, não traz benefícios. Eu vou só fazer mais um ganchinho. É, quando nós começamos a, a evoluir com a cultura do soja aqui no Rio Grande do Sul, nos anos 70 para os anos 80, os nossos solos, originariamente, eram ricos em potássio. Né? E o soja ele é, um, ele é um exportador de potássio no grão. Então, é, rapidamente se observou é, que os níveis de potássio caíram muito, sabe? Então, havendo necessidade de reposição. Né? Por quê? Porque eu não tinha a rotação. Agora, se eu entro com o milho, eu já tenho a reposição de potássio na palhada. O milho, assim, ele, não, ele leva potássio no grão embora, né? mas não é tanto quanto o soja. O milho é mais exigente, no, no caso, no fósforo, entre esses dois nutrientes aí que, que são mais residuais do solo. Então, não sei se, se deu para esclarecer esse, essa pergunta aí. Professor, Sim. quer fazer algum comentário também?
2: O tô confirmou, é, seu Pedro, que de fato ele questionava né, esse plantio todo ano aí, né? Certo. É. Legal. É, inclusive, em nome do Jaito, a gente agradece a todos que estão com a gente aí no nosso YouTube, no nosso Facebook e eu vou comentar aqui do Ramiro, nosso amigo da, da Cotrifred, é, Ramiro, que já foi fonte minha em vários conteúdos, né, Ramiro? É, comentando aí, seu Pedro, é sempre muito bom ouvir o senhor. É, e, e em nome do Ramiro, e aproveitando o gancho dele, né, é, vários elogios, pessoal é, gostando bastante dessas informações que que vocês compartilharam conosco esta noite então, se alguém tiver alguma dúvida eu vou indo para o encerramento mas a gente ainda consegue é, encaixar, tá bem, gente? É, de pronto, eu gostaria muitíssimo é, de agradecer ao professor Alexandre pela agenda, eu sei que o professor ficou o dia todo hoje em treinamento e, e tá com a gente aí hoje à noite ainda, né compartilhando a informação é, a Marília, que tá eu sei que tá sempre na correria também Está é, em hotel, né, Marília? Está na, na função e, e também dedicou esse tempo para a gente. O seu Pedro, que é sempre um prazer revê-lo aí. É, o Fernando, né? O Fernando, a gente se volta e meia se encontra pelas lavouras por aí, né, Fernando? E muito bom tê-los com a gente. É, e. Mais uma vez eu reforço, uma noite bastante produtiva. A gente vai repercutir esse assunto aí amanhã também no nosso portal, é, para a gente separar, deixar mais listado aí um checklist bem legal para você que é produtor de milho, para você que trabalha com assistência técnica para a produção de milho também. É, e também no nosso Instagram a gente vai estar tá repercutindo mais posts é, com informações técnicas desse conteúdo. Isso tudo vai ficar salvo nos nossos canais a gente depois reproduz aí em podcast também para quem gosta de conteúdos em áudio. Então, a gente vai agradecendo a todos que estiveram conosco é, na nossa audiência, e eu vou deixando vocês, então, darem uma boa noite. Eu vou começar pelo professor Alexandre. Professor Alexandre, obrigada e boa noite, e é muito relevante essas informações.
3: Obrigada aí a todos os ouvintes que estiveram conosco. Só fazendo um complemento, eu fiquei antes de mostrar os termômetros para avaliação, né? Esse pode ser usado para avaliação em superfície e esse no solo. Existem modelos um pouquinho, esses são extremamente acessíveis, existem modelos um pouquinho mais caros, mas esse cumpre o papel. Então é importante monitorar a temperatura associada a todas as informações que a gente falou. Então, obrigado aí a todos, espero que essa informação se difunda aí nas diferentes regiões do Brasil. Grande abraço, boa noite e boa safra a todos.
2: É, e sem contar, né, professor, um adendo ainda, que tem a questão climática, né? Que esse ano a gente está com várias ondas de frio, tem previsão de mais onda de frio, então, de fato, é, o produtor vai precisar estar tá bastante antenado aí na, nas previsões, né?
4: Marília, boa noite e obrigada. Obrigada, boa noite a todos, que tenhamos uma ótima safra aí pela frente. Estamos, nós da Long Ping, da Morga, estamos à disposição no que vocês precisarem. Obrigada. Ok. Seu Pedro.
1: Pessoal, um forte abraço. Obrigado aí pelas considerações de vocês, né? E nos vemos aí nas veredas do mundo.
0: Tá? Um grande abraço.
2: Prazer revê-lo, seu Pedro. Fernando, Meu um amor. abraço e obrigado aí por estar com a gente nessa noite.
0: Muito obrigado, agradecer a todos os, os convidados aí que participaram desse excelente debate, a todos os Convidados também que assistiram essa live, espero que tenha comprado o objetivo, todos os clientes, enfim, parceiros e tudo mais aí que a gente se encontra no dia a dia. Um abraço e uma boa safra
2: ótimo, ótimo, exato e, e lembrando que eu, eu vi aí nos comentários o pessoal de várias regiões do Brasil tá? É, tanto outros franqueados colegas do Fernando como é, produtores, enfim, então é, muito legal, eu agradeço a todos que estiveram conosco, é isso pessoal é, a gente agradece compartilha esse conteúdo aí com os amigos com o compadre, com o vizinho é, e continue com a gente lá em novorural.com, a gente vai se despedindo mas, e até a próxima